0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, mir vergeben ist und ich reingemacht bin mit Gott. Das ist der Heilsglaube, der mich rettet und das ist uns verheißen. Davon ist hier nicht die Rede. Hier ist die Rede von einem anderen Glauben, einem besonders großen Glauben, man könnte biblisch auch sagen, ein Glaube, der Berge versetzt. Ein Glaube, der Berge versetzt, der zu besonderem fähig ist und der besonders glaubt. Und lass mich mal praktisch werden, ist dir auch schon mal aufgefallen, dass wir nicht immer gleich stark glauben. Ich habe im Übrigen keine Ahnung, wie man das misst, aber ich habe bei mir festgestellt, ich glaube nicht immer gleich. Mal fällt es mir leichter zu glauben, mal struggle ich, mal zweifle ich, mal... Und das ist überhaupt nichts Neues. Wir gucken in die Bibel und wir haben so viele Glaubenshelden, so viele biblische Helden, die, die viel im Glauben mit Gott erlebt haben und die kennen genau dasselbe. Wenn du dich in der Bibel ein bisschen auskennst, denk mal an Elia. Elia, der, 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 der sieht und, und, und sieht wirklich visuell Gottes Wirken. Feuer kommt vom Himmel. Da geht richtig die Post ab. Und dann schlägst du zwei Seiten weiter und denkst dir, was ist denn mit dir passiert? Der zweifelt mega, der glaubt kaum noch, dass Gott da ist, der will am liebsten sterben, der ist total in der Depression und du denkst dir, das sind doch nicht dieselben Leute. Doch. Und es ist so, wir glauben nicht immer gleich. Und genau an diesem Punkt kommt die Geistesgabe des Glaubens besonders ins Spiel, weil sie uns dabei hilft. Damit wir es ein bisschen besser verstehen, habe ich uns mal äh, die Begriffe aus der Bibel für Glauben mitgebracht. Aus dem Alten Testament, das ja ursprünglich im Hebräischen geschrieben ist, haben wir für Glaube das Wort Amam. Das heißt so viel wie, es steht fest oder sich festmachen, sich klammern an etwas oder so ist es. Im Übrigen, darauf, Freunde, geht unser Amen zurück. Das heißt, wenn wir nach dem Gebet Amen sagen, sagen wir sowas, <lacht> so ist es. Ich mache es fest, ich will das glauben, ich klammer mich daran. Im Neuen Testament, das ja ursprünglich in einem alten Griechisch verfasst ist, ist der Begriff für Glaube Pistis und heißt so viel wie Glaube, Überzeugung oder Vertrauen auf. Und es ist ein vielschichtiger Begriff, der vieles beinhaltet. Zum Beispiel ein emotionales Zutrauen an Gott und aber auch ein rationales für Wahrheiten. Ich, ich glaube, weil ich mich danach fühle mit meinen Emotionen, aber auch ein Ich-Glaube-Rational, dass Gott dazu fähig ist. Und genau das bewirkt die Gabe des Glaubens. Ich vertraue auf, ich halte fest und ich glaube, dass es passieren wird. Lass es mich mal so formulieren. Wenn sich diese Gabe aktiviert, und das ist wichtig, hey, wie wäre es, wenn wir sagen, dann in diesem Moment glaube nicht ich, sondern der Geist Gottes glaubt in mir. Nicht ich glaube in diesem Moment, sondern der Geist Gottes, er glaubt in mir. Und er glaubt auch, gute Nachricht, er glaubt auch über all meinen eigenen Unglauben hinweg. Er glaubt auch über meine eigene Gefühlswelt hinweg. Ist dir das schon mal passiert? Dass du das Gefühl hast, ich fühle mich gar nicht danach, als ob Gott eingreifen und Wunder tun kann. Und Gott denkt sich wahrscheinlich, ja gut, dass es hier nicht nur um deine Gefühle geht. Das wäre blöd, oder? Das wäre eine Begrenzung Gottes. Tarek fühlt sich nicht so, es wird nicht funktionieren. So läuft das nicht. Wenn die Gabe sich einstellt, dann kann der Geist Gottes auch über mich hinweg glauben. Er kann über meine Gefühlswelt hinweg glauben. Wenn wir in der Bibel davon lesen, Gott ist in den Schwachen mächtig, bedeutet das nicht automatisch, der Schwache wird jetzt mächtig. Es kann auch bedeuten, der Schwache bleibt weiterhin schwach und begegnet einem krassen Gott. Der Schwache bleibt weiterhin schwach und es stellt sich ein mächtiger Glaube in ihm ein durch den Geist. Das ist mal cool, ne? Das ist mal cool. Freunde, das wollen wir doch mitnehmen. Und ich habe uns ein biblisches Beispiel mitgebracht, das uns das verdeutlichen soll. Und zwar ist es aus dem Matthäus-Evangelium, die Geschichte von der blutfüßigen Frau. Du kennst die Geschichte vielleicht, ganz kurz zum Kontext, dort ist eine Frau, die, äh, da wird uns berichtet, dass sie seit zwölf Jahren unter schweren Blutungen leidet. In einem anderen Evangelium wird uns davon berichtet, dass sie ihr ganzes Geld dafür ausgegeben hat, bei Ärzten, um irgendwie gesund zu werden, aber es hat nicht funktioniert. Diese Frau ist verzweifelt, diese Frau ist krank und damit nicht genug. Zu der damaligen Zeit galt diese Krankheit und dieses Leiden als kulturell unrein. Das heißt, die Person, die darunter leidet, sie war kulturell unrein. Alles und jeden, also Menschen, Gegenstände, die diese Frau berührte, waren dem in Folge ebenfalls unrein. Das heißt, diese Frau wurde von der Gesellschaft verstoßen und durfte nicht mehr, so ganz klassisch, wie man das kennt, am sozialen Leben teilnehmen. Solche Menschen waren eher isoliert, hatten eher wenige soziale Kontakte. Die Menschen haben sie gemieden. Und diese Frau, die jetzt seit zwölf Jahren darunter leidet, die sich sicherlich Fragen stellt wie, woher kommt das? Warum ich? Wann geht das wieder weg? Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht. Diese Frau, sie hört jetzt davon, dass Jesus kommt. Und wir lesen das mal in Matthäus 9, Vers 20. Unterwegs berührte diese Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt, von hinten heimlich ein Stück von Jesus Gewand. Denn sie dachte, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Jesus drehte sich um, sah sie an und sagte, du kannst unbesorgt sein, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick war die Frau gesund. Nochmal zur Frau. Die Frau steht in diesem Moment unter einer Spannung erstens weiß sie, ich bin kulturell unrein, die Leute mögen mich nicht, die wollen keinen Kontakt mit mir und ich darf nicht so richtig in das gesellschaftliche Leben rein. Aber die zweite Sache ist, sie hört von diesem Jesus und plötzlich entwickelt sich in der Frau ein Glaube, die ja schon seit zwölf Jahren krank ist, wenn ich zu diesem Jesus komme, werde ich gesund werden. Das ist ihre Spannung. Ich darf eigentlich nicht, ich sollte nicht, aber ich weiß, wenn ich diesen Jesus treffe, werde ich gesund. Ein plötzliches, situatives Auftreten von übermäßigem Glauben. In der Frau entwickelt sich ein Glaube, der Berge versetzen kann oder auf ihre Situation ein Glaube, der daran glaubt, dass sie gesund werden kann. Ich beweise es dir, Vers 21. In Vers 21 steht, denn sie dachte wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Ey, und spoiler die Frau konnte ja nicht in die Zukunft gucken. Die läuft dahin und weiß doch überhaupt nicht, ob es tatsächlich passieren wird. Aber in ihr weckt auf einmal ein Glaube auf, der sich selbst sagt, wenn ich Jesus treffe, werde ich gesund. Und was sagt Jesus zu ihr? Vers 22, er guckt sie an und sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Das, Freunde, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Gabe des Glaubens sich in einem Leben aktivieren kann und ich auf einmal etwas glauben kann, was für mich Jahre und Jahrzehnte vorher total ungläubig erschien. Es ist ein Glaube, den der Geist Gottes schenkt, der über meine eigene Gefühlswelt, über meinen eigenen Lebenslauf und über meinen eigenen Unglauben hinweg glauben kann. Es gibt in der Bibel diese Formulierung, Herr, bitte hilf meinem Unglauben. Also, einfach nur ein Tipp von mir. Ne? Ich bete das ganz schön oft. Ich bete öfter, Gott, bitte hilf meinem Unglauben. Ich will mehr glauben. Ich will größer glauben. Ich will stärker glauben. Ich will in der Situation glauben. Bitte hilf meinem Unglauben. Und was ich tue, ist, ich bitte danach, bitte schenk mir, bitte schenk mir diese Gabe. Bitte schenk mir diesen Glauben. Wir gehen zu Teil 2, zu der zweiten Gabe, die Gabe der Heilung. Was darunter zu verstehen ist, ist erstmal nicht so schwer. Eine Definition könnte lauten, die Gabe der Heilung wird der Gemeinde gegeben, um durch übernatürliche Mittel körperliche Gesundheit wiederherzustellen. Was ein bisschen spannend ist und was vielleicht auch nicht jeder weiß, ist die Formulierung dieser Gabe in dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Denn wenn wir in den Urtext schauen, in das Griechische, steht da etwas ein bisschen anderes oder ein bisschen anders akzentuiert, als viele Leute denken und meinen. Wir haben da nämlich einen doppelten Plural. Und nein, ich will dich jetzt nicht mit Deutsch nerven, aber ich sage dir gleich, warum das wichtig ist. Ähm, der doppelte Plural ist auch zu finden in der Elberfelder Übersetzung. Warum? Weil die Elberfelder Übersetzung versucht, dem Urtext sehr, sehr nah zu sein. Und deswegen haben wir dort auch den Plural. Ich zeige dir, was ich meine. 1. Korinther 12, Vers 9 steht folgendes. Gnaden gaben, Mehrzahl, der Heilungen, Mehrzahl. Das ist deshalb wichtig. Und jetzt kommt's, Weil Gott erschafft keine Krankenheiler, Gott schenkt Heilungsgaben. Nochmal. Gott erschafft keine Krankenheiler, er schenkt Heilungsgaben. Was ich damit meine, ist folgendes. Paulus ist hier total wichtig zu erwähnen. Es gibt keine Personifizierung als Heiler. Und ab sofort läuft diese Person in jedes Krankenhaus. 1.150 Leute stehen auf, verlassen das Krankenhaus. Das Krankenhaus kann dicht machen. Das meint er nicht. Paulus sagt, es gibt niemanden, der sich diese Gabe zur Verfügung machen kann. Es gibt niemanden, der über diese Gabe verfügen kann, wie er möchte. Das würde den Menschen über die Gabe und das würde den Menschen über den Geist Gottes setzen. Was Paulus sagt ist, der Geist Gottes schenkt mehrfache Heilungsgaben, die er in seiner Gnade Menschen zur Verfügung stellt. Gott ist kein Kohleautomat, könnte man auch sagen. Paulus ist wichtig zu erwähnen, es geht hier um mehr. Ein Mensch macht sich nicht der Gabe fügig, sondern der Geist Gottes benutzt Menschen in der Gnade, um Dinge und Heilung zu erwirken. Und es führt uns auf die Wahrheit zu, dass Gott nicht nur einen Weg hat zu heilen, sondern mehrere. Gott kann vielschichtig heilen, oder? Wir wollen Gott in seinem Heilungsvermögen nicht begrenzen. Und genau das ist das, was Paulus auch sagt. Er benutzt eine Mehrzahl, weil er sagt, wenn du in deinem Kopf an drei Möglichkeiten denken kannst, Heilung zu erwirken, ich habe mehr. Und das möchte, das, Paul, das möchte Paulus, dass wir das verstehen, dass es eine Gabe ist, die mehr meint und dass es eine Gabe ist, die der Geist Gottes situativ schenkt. Von Fall zu Fall schenkt und gießt der Heilungsgaben aus, um Menschen zu begegnen und die Gemeinde zu retten und zu erbauen. Ich habe dir auch hier ein Beispiel aus der Bibel mitgebracht, Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel, um zu beten. Und plötzlich wird Petrus gestört. Wir lesen davon, dass ein Bettler jeden Morgen dorthin getragen wird, um nach Geld zu fragen. Und dieser Bettler, er fragt auch Petrus und Johannes nach Geld. Und plötzlich reagiert Petrus sehr, sehr krass und sehr, sehr glaubensvoll. Ab Vers 6. Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Das ist schon mal schade. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und er erhielt seine Kraft zurück. Er sprang auf, er konnte stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Und ganz kurz, Petrus war hier nicht auf einer Heilungsmission, oder? Petrus wollte einfach beten und plötzlich wird er gestört. Und ich finde es krass, wie, wie, wie fokussiert, wie zielgerichtet und wie glaubensvoll Petrus reagiert, oder nicht? Ich meine, wir müssen das mal in unseren Kontext übersetzen. Ne? Stell dir mal vor, ich laufe durch die Bremer Innenstadt, jemand fragt mich nach Geld. Ich sage, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, im Namen Jesu stehe auf und geh. Also ich weiß nicht, ob ich der einzige Mensch hier bin, aber ein bisschen nervös macht mich das. Also sehr zielgerichtet, sehr glaubensvoll, sehr, sehr straightforward reagiert ihr hier. Weil ich glaube, in diesem Moment hat nicht in allererster Petrus gehandelt, sondern der Geist Gottes in Petrus. Der ganz genau wusste, Petrus, du denkst, du gehst zum Gebet. Aber vorher werden wir noch ein Wunder erledigen. Petrus dachte, ich gehe zum Gebet. Und der Geist Gottes dachte, wir gehen zum Gebet. Aber vorher machen wir jemanden gesund. Und danach predigst du. Was? Ja, wenn die Geschichte weitergeht, sehen wir, es kommt alles anders, als Petrus dachte. Der Mann, der jetzt geheilt ist, der läuft umher, springt umher. Leute sind begeistert und werden aufmerksam auf ihn. Petrus nutzt durch den Geist Gottes, inspiriert diese Situation und predigt. Erzählt den Menschen von Jesus. Und dann lesen wir davon, dass eine Massenbekehrung stattfindet von Hunderten. Ausgelöst bei der Heilung. Eines Einzelnen. Und das, Freunde, ist der, unter anderem der Grund, warum die Bibel sagt, strebt nach diesen Geistesgaben, denn sie werden nicht nur den Einzelnen ermutigen, der gerade gesund geworden ist, sie werden die ganze Gemeinde ermutigen, die gerade Zeuge der Heilung geworden sind. Und was noch krasser ist, in diesem Mensch, in diesem Moment passiert das, was Gott so sehr liebt. Menschen kommen zur Errettung. Das, was Gott vor allem möchte. Ja, Gott möchte auch heilen, aber es ist auch eine Wahrheit, dass wir wissen, nicht jeder Mensch wird gesund. Es ist kein Kohleautomat, leider. Ich würde es mir auch anders wünschen, aber leider ist das die Wahrheit. Und das Heil, die Errettung eines Menschen hat für Gott immer oberste Priorität. Und aus der Erfahrung, aus biblischen Texten können wir ein Muster erkennen, dass Gott es liebt, Menschen zu erretten. Und dass Gott es auch liebt, Heilungen zu benutzen, um am Ende nicht nur einen Menschen heil zu machen, sondern am Ende auch einen Menschen dem Heil zuzuführen, ihn oder sie zu erretten. Und schon merken wir, dass, dass mehrere Sachen passieren können. Gott liebt es, Menschen zu erretten. Und in diesem Text steht ja nicht, Petrus heilte ihn, sondern Petrus sagt, im Namen von Jesus Christus. Und wenn das steht im Namen, Freunde, dann bezieht sich das auf die Vollmacht und auf die Autorität, die hinter diesem Namen steht. Petrus ruft die Autorität Jesu auf. Und hinterher kommen etliche Menschen zum Glauben. Ein zweites Beispiel ähm, ist in der Apostelgeschichte 9 zu finden. Wenig später passiert genau dasselbe. Petrus ist in der Stadt lüda ähm, und trifft auf einen Gelähmten, der seit acht Jahren im Bett liegt und ab 34 Apostelgeschichte 9 sagt Petrus zu ihm, Anneas, Jesus Christus heilt dich. Nicht Petrus, sondern Jesus Christus heilt dich. Steh auf, mach dir selbst dein Bett. Sofort stand er auf, als die Einwohner von Lydda, und jetzt haben wir dasselbe Spiel, das sehen, bekehren sie sich zum Herrn. Dasselbe Spiel. Petrus handelt gerade heraus, glaubensvoll, durch den Geist Gottes inspiriert. Die Heilung wird nicht durch Petrus aktiviert, sondern durch Jesus. Und das Ergebnis ist, nicht nur Anäas wird geheilt, sondern Menschen kommen zum Glauben. Freunde, eine Wahrheit, eine biblische Wahrheit ist, das Heil ist der Heilung vorangestellt. Das Heil ist der Heilung vorangestellt. Das ist mir deswegen wichtig, weil in der Praxis erleben wir, dass es leider diese Spannung gibt, die menschlich nur schwer auszuhalten ist und auch nur schwer zu begreifen ist dass wir tatsächlich Leute begleiten auf dem Sterbebett und die in, in dieser Welt, in diesem Leben nicht gesund geworden sind. Aber Freunde, darin liegt auch der Kern und die Hoffnung des Evangeliums, dass es mit diesem Leben nicht aufhört. Und dass es ein Leben gibt, wo alle Tränen abgewischt sind und wo wir in Gemeinschaft mit Gott leben und wo diese Dinge, die uns hier plagen, uns nicht mehr plagen müssen. Und dieses Heil, diese Rettung, diese Ewigkeit ist für Gott ganz besonders wichtig. Aber... Wir lesen auch im Neuen Testament, dass Gott gerne heilt und heilen möchte. Wir lesen auch von Aufforderungen, dass wir Kranken die Hände auflegen sollen und für sie beten sollen. Zum Beispiel Markus 16, Vers 18. Und Freunde, ich möchte uns ganz neutestamentlich dazu aufrufen, das zu tun. Im Glauben für Menschen und für Kranke zu beten. Dann können wir uns auf eine Sache einigen. Also ein Gebet, das wir nicht gesprochen haben kann schon mal keine Gebetserhöhung werden, oder? Also ein Kranken, für den wir nicht gebetet haben. Ich will nicht sagen, dass er nicht gesund werden kann, aber es gibt noch andere Wege. Aber dann werde ich zumindest nicht nicht erbaut und ich sehe nicht, dass jemand gesund wird. Von daher lasst uns das neutestamentliche Beispiel ernst nehmen und lasst uns beten für Kranke. Lasst uns beten für Menschen in Not und schauen, ob Gott diese Heilungsgaben ausschütten und aktivieren möchte. Denn dazu fordert uns unser Glaube, unsere Nachfolge und auch das Neue Testament auf. Und Gott möchte gerne heilen. Wie er es tut, ich weiß es nicht. Ob er es tut, ich weiß es nicht. Aber ich kann meinen Teil tun, ich kann beten und ich kann das Ergebnis dem Geist Gottes überlassen. Und vielleicht ganz praktisch für dich in dieser Woche war der Eindruck, dass Gott an diesem Morgen... Und in der Woche, die kommt, ganz besonders wirken möchte, wenn du mit der Lymphdrüse Probleme hast oder mit Essstörung Probleme hast. Also wenn du damit Probleme hast oder daran erkrankt bist, dann will ich dir echt Mut machen und dich liebevoll bitten, bitte geh gleich nach dem Gottesdienst zum Gebet zu den Menschen links und rechts und lass für dich beten. Und wir wollen gucken, ob der Geist Gottes Heilung ausschütten möchte, ganz speziell und ganz spezifisch hierfür. Und die letzte Geistesgabe sind die Kraftwirkung. Ich habe uns wieder eine Definition mitgebracht, sie könnte lauten, übernatürliches Eingreifen Gottes, durch das der normale Gang der Natur verändert wird. Das Ganze schließt auch Dämonenaustreibung ein. Oft hörst du und ich von dieser Gabe als Gabe der Wunder. Auch viele Bibelübersetzungen schreiben das so. Ich finde, es gibt eine treffendere Bezeichnung. Du hast sie gerade gehört. Das ist nämlich Kraftwirkung. Weil Kraftwirkung noch ein bisschen mehr mit einschließt und ein bisschen weiter gefasst ist als nur Wunder. Und auch das griechische Wort führt uns darauf zu. Wir haben im Griechischen hier nämlich Energemata dynamion, was wörtlich übersetzt Wirkung der Kräfte oder halt Kraftwirkung bedeutet. Und auch hier haben wir wieder den Plural. Auch hier haben wir wieder den wunderbar allseits geliebten Deutschunterricht, der uns darauf zuführt, und wir haben es in 1. Korinther 12 Vers 10, einem anderer aber werden Wunderwirkungen Mehrzahl gegeben. Und auch hier, warum steht das da? Das steht da unter anderem, weil Gott erschafft keine Wundertäter, er schenkt Wunderwirkungen. Das ist genau dasselbe Spiel wie bei der Heilung. Gott erschafft keine Magier, Wunderheiler, Kraftwirker und Wunderleute und einzelne Personen, durch die alles möglich ist. Nein, Gott schenkt durch seinen Geist und durch reine Gnade Wunderwirkungen in verschiedenen Situationen und macht Dinge möglich, die wir uns vielleicht mit menschlichem Verstand nicht erklären können. Es ist eine, und das ist mir auch sehr wichtig, es ist eine bewusst offene Formulierung. Kraftwirkungen, kann alles Mögliche sein. Biblisch haben wir mehrere Beispiele. Erblindung, Apostelgeschichte 9, Dämonenaustreibung, Apostelgeschichte 16, Totenauferweckung, Apostelgeschichte 20 oder du liest öfter davon mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die gar nicht weiter detailliert beschrieben sind. All das und noch viel, viel mehr kann sich einstellen, wenn diese Gabe aktiviert wird. Und Freunde, diese Gabe ist es unter anderem, warum mir mein Glaube so viel Hoffnung gibt. Weil ganz ehrlich, wenn du diese Gabe anschaust, hey, dann kannst du die Hoffnung haben, dass Gott auf jedes Problem auch in irgendeiner Weise eine Antwort finden kann. Weil Kraftwirkungen ist deswegen so breit formuliert, um uns Menschen darauf zuzuführen, egal welches Lexikon du aus dem Schrank ziehst, die Seiten würden nicht reichen, um die Möglichkeiten Gottes zu beschreiben. Die Seiten würden nicht reichen, um zu beschreiben, was Gott tun kann. Wenn ich in eine Notlage gerate, ey, dann finde ich das gut zu wissen, ich habe keinen Plan, ich bin völlig verzweifelt, aber ich habe es Gott sei Dank mit einem Gott zu tun, der in der Theorie alles zu tun vermag. In der Praxis auch. Nein, ich kann nicht über ihn verfügen, wie bei einem Kohleautomaten, ich schmeiße oben was rein und unten kriege ich was raus. Aber das denke ich immer, Freunde, was haben wir für eine Hoffnung? Yes. Was haben wir für eine Hoffnung, dass egal, in welcher Situation wir kommen, yes. wir haben immer jemanden, der einen Plan hat. Yes. Ey, ich will dir das sagen, egal, wie hoffnungslos deine Situation ist, ey, du kannst richtig planlos sein und immer noch wissen, es gibt jemanden, mein Schöpfer im Himmel, der hat einen Plan. Und er kann auch in zehn Jahren gucken und in 20 Jahren gucken und in 30 Jahren gucken. Freunde, mir gibt es unfassbar viel Kraft, mir gibt es unfassbar viel Hoffnung. Für mich ist das das, das, das Element, das größte Schlüsselelement meines Glaubens. Wir haben in Apostelgeschichte 20 ähm, das biblische Beispiel zu Kraftwirkung. Paulus ist in Troas zu Besuch. Und es ist witzig, weil dort steht, Paulus redete ganz, ganz viel bis Mitternacht, weil er am nächsten Tag weiterreisen wollte. Und jetzt passiert etwas, Bisschen witziges, bisschen komisches, das kann ich nur sagen, weil es gut ausgeht. Vielleicht findest du dich da wieder und denkst dir, genauso geht's mir, wenn Tarek predigt. Pass mal auf. Apostelgeschichte 20 steht folgendes: Ein junger Mann, er hieß Eutychos, saß auf der Fensterbank. Das tut jetzt nicht, aber während der langen Predigt von Paulus wurde er vom Schlaf überwältigt. Ja, vielleicht denkst du dir auch, das ist gerade meine größte Challenge. Dabei verlor er das Gleichgewicht. Und fiel durch das offene Fenster drei Stockwerke tief. Als die Männer ihn aufhoben, war er tot. Paulus lief hinunter, beugte sich über den Toten, nahm ihn in seine Arme und sagte, Leute, beruhigt euch, er lebt. Und Paulus denkt sich, ich kann weiter predigen. Die ganze Nacht, Paulus ging wieder hinauf, er brach das Brot, sie feierten Abendmahl, er sprach noch lange mit ihnen, bevor er bei Tagesanbruch weiterzog. Und dann Eutychus brachten sie unversehrt nach Hause, dass Gott ihn auferweckt hatte, war für die Gemeinde eine große Ermutigung. Und hier haben wir es wieder. Die Geistesgabe, die Kraftwirkung der Totenauferweckung, dieses, dieses Wunder, diese Kraftwirkung, die sich einstellt, sie ist eben nicht nur für Eutychus, sondern die Gemeinde, die das mitkriegt, die drumherum steht, die wird auch in ihrem Glauben ermutigt. Und ist da ein Automatismus? nein. Paulus, jedenfalls ist uns das nicht überliefert, ist im Neuen Testament nicht durch die Gegend gelaufen und hat jedes Grab leer gemacht. Aber in diesem speziellen Moment hat der Geist Gottes eine besondere Salbung gegeben. Für diesen Moment hat der Geist Gottes eine Kraftwirkung aktiviert, die das möglich machte. Und genau das, Freunde, ist eine Kraftwirkung. Sie ist vielfach, sie ist nicht begrenzbar und Gott schenkt sie situativ von Fall zu Fall von Situation zu Situation. Bevor ich zum Schluss komme, Freunde, möchte ich noch eine ganz praktische Sache weitergeben für uns als Gemeinde. Ich habe am Anfang gesagt, wenn diese Gaben aktiviert werden, heute reden wir ja nur über Glauben, Heilung und Kraftwirkung, dann ist richtig Action im Haus. Dann gucken Leute hin. Dann kriegen das Leute mit und dann werden Leute ermutigt. Freunde, wie wäre das, wenn du deine Geschichte, die du mit Gott erlebt hast, ob das gestern war, ob das vor zwei Jahren ist, wenn du sie nicht für dich behältst. Hey, wie wäre das, wenn du was erlebst und es deiner Kleingruppe erzählst, deinem Team erzählst, deiner Familie erzählst, deinen Freunden erzählst, deinen Arbeitskollegen erzählst, irgendwem erzählt, weil genau darum geht es. Wenn Gott was in meinem Leben getan hat, dann kann nicht nur ich davon ermutigt werden, sondern ich kann zu meinem Bruder und meiner Schwester gehen und ich kann ihr das erzählen als Zeugnis und sie kann in gleicher Weise daran ermutigt werden. Und so entfalten die Geistesgaben auch eine Kraft, die Gemeinde zu ermutigen. Das heißt, wenn du was mit Gott erlebst, erzähl es, sei begeistert, gib es weiter, schreib es auf, sende es uns, schreib es auf eine Karte, schreib es auf eine Kontaktkarte, erzähl es jedem, der bei drei nicht auf dem Baum ist und mit deinem Nachbar fängst du an. Okay, Freunde, zum Abschluss, das war so ein bisschen Theorie. Hoffentlich mit ein bisschen Praxis. Das ist eine sehr starke Lehrpredigt und Lehrserie, in der wir hier sind und es ist gut so. Aber wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich weitermachen? Drei ganz schnelle praktische Tipps. Erstens, die Bibel sagt uns, strebt nach diesen Gaben. Dreimal sagt Paulus, strebt danach. Und das möchte ich dir sagen. Erstens, wenn du Hunger danach hast, wenn du mehr erleben möchtest, dann bete dafür, dann ring darum, dann streck dich danach aus und streb danach. Zweitens, Probier es aus. Das ist der spannende Part. Probier es aus. Probier aus, wo habe ich Erfolg? Wo merke ich, dass der Geist Gottes etwas tun möchte? Wo merke ich, dass er seine Gnade in ganz besonderem Maße fließen lässt? Wo merke ich, dass, dass Dinge sich verändern, dass Dinge sich einstellen? Immer wieder merken wir im Gemeindealltag, dass Gott Menschen nicht immer eine Gabe zur Verfügung stellt, aber bewusst Akzentuierung setzt. Und wir im allgemeinen Alltag merken, Gott liebt es, Menschen auch bewusst und individuell zuzurüsten und bestimmte Akzentuierungen in dem Leben wirksam werden zu lassen. Und diese Akzentuierung, die lerne ich nur kennen, wenn ich Dinge ausprobiere. Ich lerne mich, meine Gaben, besser kennen, wenn ich es probiere. Und meine Ermutigung an dich ist, das Ergebnis ist nie deine und meine Sorge. Wir tun einfach und das Ergebnis überlassen wir einfach Gott. Ich kann das sowieso nicht tun. Das Dritte ist ein Hinweis. Ich glaube, dass Gott seine Gaben vielfältig und reichhaltig schenken möchte, wenn es uns um sein Reich geht und nicht um meine Ehre. Wir lesen das, haben wir immer wieder, Gott liebt es, Menschen zu erretten und aufmerksam auf sich zu machen, nicht auf Tarek. Und ich glaube, dass Gott gerne schenkt, wenn es mir um seine Ehre geht und nicht um meinen eigenen Ruhm. Ich glaube, dass Gott sich sehr, sehr gerne in das Leben von Leuten eingliedert, die sagen: Gott, ich brauche dich, ich kann nicht ohne dich, ich möchte nicht ohne dich, ich brauche dich, ich will dich. Lass uns genauso unterwegs sein. Streb danach, probier es aus. Und in deinem Herzen lass es dir um das Reich Gottes gehen, das Menschen und dass die Gemeinde erbaut wird. Freunde, und diese Gaben, über die wir gesprochen haben, die Bibel sagt uns, sie sind verfügbar für alle Gläubige. Und ich will mich ganz kurz zum Ende dieser Predigt an dich wenden, wenn du hier bist und noch nicht glaubst. Vielleicht bist du das erste Mal hier oder du bist schon öfter hier gewesen. Und du, du kannst dich gar nicht als Gläubigen bezeichnen. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, am Ende dieses Gottesdienstes ein Gebet zu sprechen und diesen Gott, diesen Jesus kennenzulernen. Du musst noch nicht alles verstanden haben, das habe ich auch nicht. Das ist nur der Start deines Lebens und deiner Reise mit Jesus. Und wenn du merkst, dass das vielleicht heute Morgen dein Schritt ist, dass der Heilige Geist an deinem Herzen wirkt und dich einladen möchte, Kind Gottes zu werden, so nennt es die Bibel, dann möchte ich dir die Möglichkeit dafür geben. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der Jesus vielleicht zum ersten Mal sein Leben geben möchte? Du kannst dich ganz kurz melden. Ich möchte dich gar nicht nach vorne bitten oder so. Ich möchte nur ein Gebet vorsprechen von hier vorne, was du gerne nachsprechen kannst, wenn du das möchtest, laut oder leise. Das Gebet ist nicht für mich, das Gebet ist für Gott. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte dieses Gebet sprechen? Es hat sich keiner gemeldet, aber ich will das Gebet trotzdem gerne anbieten, wenn du sagst, du glaubst, dass, dass das dein Schritt ist. Das Gebet ist nicht für uns als Kirche. Das Gebet ist etwas, was, was du und Gott miteinander ausmachen. Die Bibel sagt es: Wenn du es ernst meinst, dann wird Gott dein Gebet erhören und du wirst Rettung erfahren. Und ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Und ich möchte beten, und du kannst gerne nachbeten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir dafür, dass ich dein Kind werden darf. Bitte vergib dir mir meine Schuld und machte mich zu einem deiner Kinder. Ich möchte dich besser kennenlernen und mit deinem Geist unterwegs sein. Bitte lehr du mich in den Geistesgaben. Im Namen Jesu. Amen. Und ich möchte zum Abschluss dieses Gottesdienstes ähm, dir kurz ein, zwei Minuten geben, selber mit Gott zu reden. Wir werden äh, einfach ein bisschen Musik spielen und äh, ich möchte dir die Möglichkeit geben, das praktisch werden zu lassen. Wir haben gesagt, streb danach. Und ich gebe dir ein, zwei Minuten, dass du selbst mit Gott redest und dass du Gott bittest. Herr, bitte schenk mir Gaben. Bitte schenk mir Glauben. Bitte schenk mir Heilung. Bitte schenkt mir, mir Kraftwirkung. Wer weiß, was der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte. Und ich lade dich ein, formuliere das Gebet selbst. Streck dich danach aus. Das kann niemand anderes für dich tun. Das musst du selbst tun und das musst du selbst wollen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.